0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、奥本です。今回もまた1話完結シリーズってことで、ちょっといつもとは方向性を変えて、ある世界的に有名な伝承について解説してみたいと思います。それは何かというと、ハーメルンの笛吹き男です。まあ、名前ぐらいは聞いたことあるけど、実はよく知らないなーっていう人、あなたはラッキーです。ぜひ今回の動画で学びましょう。名前も知ってるしどんな話かも知ってるし何なら真相と言われてる説も知ってるよって方あなたもラッキーですおそらく今日初めて知るハンメルンの笛吹き男の世界が見えるでしょうということで早速張り切っていきましょうまず最初にですね、ハーメルンの笛吹き男の話はよく知らないよっていう方に向けて説明しますが、これはどういう話かというと、それを一躍有名にしたグリム兄弟が残した記録をベースに説明すると、時は1284年、場所は北西ドイツの町、ハーメルン、ある日、怪しげな男が突然この町を訪れて、町中のネズミの駆除をしてやろうと言ったんですね。で住民たちは怪しみながらも本当にネズミ駆除ができれば報酬を支払うことを約束すると、男は突然笛を吹き出して、でその音を聞いたネズミたちがわーっと突然集まってきて、そんで男はそのまま歩き出すと、ネズミもわーっとついてきて、そんで男はそのまま川へと入って、ネズミたちも川に入ってしまって、そしてネズミたちは溺死してしまったと。約束通り男はネズミを駆除したんですけど、でも住民たちは報酬を支払うのがやっぱり嫌になってしまって、出てけこの悪魔って言って、なんと男のことを追い出してしまいます。すると後日、6月26日のヨハネとパウロのお祭りの日にこの男が再びやってきて、また突然笛を吹き始めると、今度は街中の子供たちがわーっと集まってきて、そんで男がそのまま歩いていくと、子供たちもわーっと後ろからついてきて、そして街中の子供たち、総勢130人がその男と共に消えてしまって二度と町に戻ることはなかったのである。町の大人たちは報酬を支払わなかった自分たちの行動に後悔しいなくなってしまった子供たちのことを考えながら毎晩枕を鳴らしましたとさおしまいいう、まあ、よくある復讐者の,の道徳物語なんですがなんとこれある程度実話なんですねもちろん物語の脚色はありますけど1284年の6月26日ヨハネとパウロのお祭りの日に130人規模の子どもたちが突然と姿をくらませたっていう凶悪的事件、まあ、しかしなぜ突然いなくなってしまったのか真相は不明これは悲しい事件であると同時にミステリーさが誤って歴史上多くの人を魅了したわけですね。ということで、この笛吹男事件の真相のヒントをつかむために、もしくはこの伝説のルーツはどのようなものだったのかを知るために、実際に残されている過去の記録を見ていきたいと思います。この事件の文書として残っている最古の記録だと、ラテン語によって書かれたリューネブルクっていうものがありますこれはだいたい15世紀中頃に作成されたものと思われますがこの笛吹き男伝説の最も原型をとどめた資料と言われていますでこの資料の内容を見ていくと1284年のヨハネとパウルの日民伝教区のハーメルンの町で30歳ぐらいの体格のいいみんなが驚くような身なりをした男が突然町にやってきてで不思議な形の銀の笛を吹きながら町中を歩き回ったのであるですると笛の音を聞いた130人の子どもたちがその男の後ろをついて歩きで男は東門から町を出てそして子どもたちもそのままどっかへ行ってしまったのか、まあ、誰一人もわからないのであったという感じなんですねうん、まあ、ほとんどグリル兄弟と同じなんですが、まあ、でもちょっと違うのがこの話は男の復讐劇になっているわけではないしネズミを操るような悪魔的男としても捉えられてないんですねこの思考ではこの事件のことは、奇跡に近い、なんかすごい事件が起こったぐらいのニュアンスなんですよ。で、じゃあ次の記録。今度は文章ではないんですが、先ほどの趣考よりさらに古く、14世紀の初め頃、だからこの事件が起こって間もないと見られる時期にハーメルンの街の人たちはその悲しい記憶を風化させないためにハーメルンの教会の窓にこの事件にまつわる大きな絵を残したんですよで残念ながらその窓は1660年に撤去されてしまったんでもう実物は見られないんですけどでもその絵を模写したものが残されてるんですねそれがこれですまあ、これですと言いながら<笑>、あの、ポッドキャストで聞いてる人は見れてないと思いますけど、まあ、YouTube で見るか、もしくは Wikipedia でハーメルンの笛吹男で検索すると一番トップに出てきますんで、まあ、そちらから見てみてください。で、ちなみになんで窓ガラスが撤去されてしまったのかっていうと、1600年代頃になると、ヨーロッパでは魔女狩りがトレンドだったんで、笛吹男が魔女と思われて、魔女信仰してると思われるのを避けるためだったとか、なんとか。で、この絵を見てまず思うのは、派手この男。こんな格好なかなか恥ずかしくてできませんね。でも先ほどの思考にもあった通り、これは確かにみんなが驚くような格好とも言えるわけで、で事件が起こってすぐの絵であることを考えると、まあ、本当にこんな感じになったんだろうということが推定できます。で、キリスト教前世のつつましく生きるのが美徳の時代において、こんな派手派手な格好をする人間なんてのは、まあ、通常は職業学士、まあ、今でいう大道芸人のような人しかいないんですよ。でこの絵をよく見るといくつか特徴があってまず絵の右下の方に城壁で囲まれたハーメルンの街がありますねで。右上の方にはこの男の後ろについて山に登っていく子供たちの集団があってでこの山の中には洞窟の穴がぽっかりと開いていてふふき男と子供たちがこの穴に入って消えていってしまったことを暗示しているわけなんですねでちなみに町のすぐ横には川が流れていてでその船にもこの男が描かれてますが、まあ、その近くに小さい点々がいっぱいあるでしょうこれネズミなんですねでこれは実際の窓に描かれたものではなく、まあ、模写された時点で付けさされた要素と言われてますただそれを差し引いてもこれだけのものを当時の技術で教会の窓にわざわざ描くっていうのはかなりの労力と費用がかかるんでそれを賄うにはキリスト教徒たちの募金がメインってことなんでこの事件をどうしても忘れたくない忘れさせてはいけないっていう強い気持ちがないとそもそも無理なんですよねだから当時を生きた人間たちがそういった思いを持っていたっていうことを物語ってるわけですよそれほどまでの悲劇が実際に起こったってことなんですよねまあ、でも普通に考えたらそんな130人もの子供たちをマインドコントロールするなんて不可能ですよねだからこの事件には伝えられているようなストーリーとは違う何か別の真相があるのではないかってことで、まあ、これまで多くの研究のもとさまざまな説が出ているってことなんですよで真相は最初に言った通り定かではないんですが一番主流の説として挙げられているのが笛吹き男は移民受け負い人であるっていう説13世紀頃のドイツって東方移民っていうのが非常にポピュラーで農業生産力の向上などによる人口増加によってドイツ人の領土をどんどん東側に拡大していきましょうっていう動きがあったんですよスラブ人の居住地域に進出をしてドイツ化を推し進めてでそれを担ったのが東方移民って呼ばれる人たちだから消えた130人の子どもたちは移民請負人に連れてかれて東方に強制移住させられたのだーっていう説ですねでこの説は今では一番有力なものとして語られてますけどでも東方移民なんてのはさっきも言った通りこの時代ではとてもポピュラーなんですよだからハーメルンだけこんな大々的悲劇として伝説になるかっていう部分で説得力がないんですねで他には昔ハーメルン近郊で起きたゼーデミュンデーの戦いっていうので多数の死者を出した記録があってでそれを物語化した説がありますがこれも1260年のことなんでさすがに20年前の戦いとこの事件を一体化させるのも無理があるだろうとで他には子供十字軍説とかペストンによる大量施設とかもありますけどこれらも1284年にハーメルンで現実に起きたなんて記録はないんですよねで結局700年も前の事件なんで新しい資料でも発見されない限り真相にはたどり着かないんだろうけど、まあ、その中でもハーメルンの笛吹きを事件研究の第一人者がなんと日本人にいて、その人は阿部金也さんっていう、えー、歴史学者です、まあ、もうお亡くなりになってますが、まあ、この人が紹介している説は、ベーラーの自後説っていうものですけど、それはどういうものかというと、ハーメルン近郊の山、まあ、先ほどの絵の山ですね、この山では、ゲルマン時代の儀式や跡地みたいなのがあって、夏の祭りの時期になると、ここで火が焚かれていたんですね。でヨハネとパウロのお祭りの日にテンションが上がりまくっていた子供たち、まあ、キリスト教徒たちにとってお祭りの日っていうのは大変娯楽性があって人生最大の楽しみですからね、まあ、ここら辺の話は宗教科学シリーズの特別編見てもらいたいんですけど、まあ、とりあえずその祭りで子供たちはトランス的大興奮状態であったと。まあ、実際さまざまな記録で中世ヨーロッパでは祭りの日に子どもたちが手に負えないぐらいの大興奮状態になる様子は描かれてるみたいで、まあ、そういうのもあったんでしょうと、まあ、そこの追記は一旦しないで続きを見ていくとそんな病的にテンション上がってる子どもたちを見て調子の良い大道元気になった兄ちゃんがおいお前らみんなで山の日見に行こうぜってそそのかしてでそんで興奮した子供たちが道中に崖から落ちて下の沼地に転落してしまったのである当時の子供たちが祭りの日になるとトランス状態になってしまうことを考えるとあながち間違いではないやもしれぬっていう説うーんほんのかな<笑>実はですね、その沼地っていうのは先ほどの絵にも描かれていて、ハーメルンの街の左上の方に何か鹿みたいなのがたむろしてるとこあるでしょ。これねあの、沼にはまって抜け出せない鹿なんですね。なんでおそらくハーメルンの街の近くには底なし沼っぽいのがあって実際には子どもたちは山の洞窟に消えていったんじゃなくてこの沼の中に集団的事故でみんな落ちて沈んでしまってそして死体が見つかることもなかったっていう話なんですね。うん皆さんどの説を信じますかところで、この笛吹き男。これだけだとただの動画過ぎたお調子者ってことになりますけど、グリム兄弟の話では、怪しげな魔術を使う悪魔的男みたいな扱いでしたよね。いつから物語がそう変遷していったのかっていうと、これは16世紀頃となります。その頃記されたツインメルン伯爵の家族年代記にもこの話が載ってるんですけど、この年代記では、よく知られている話同様に、ネズミ捕り男が街にやってきてで、結末も報酬を与えなかったことから復讐話になってるんですね。この時代、実はネズミ捕り男っていうのは確かに職業としてあったみたいで、ヨーロッパで森が開墾されていって、ネズミの天敵であるキツネの数が減少してくると、ネズミたちが増えて街にいっぱい入ってきて困っているっていう事象は、まあ、確かに起きてたんですね。でそれが結局、ペストの流行にもつながるわけではあるんですけど、まあ、世の中、ニーズが現れれればビジネスが生まれるってことで、まあ、そういうネズミを退治する専門職みたいなのが登場するわけですよただ基本的にこういうのは当時の価値観で職業的にかなり下に見られるわけで普段何をしてるかわからないような不老者が仕事と称してネズミを取るみたいなね、まあ、どうもそういう感じだったらしいんですよなんでネズミ取りっていう職業は怪しさ満点であるっていう認識が元ともとあったんですねそんで16世紀ぐらいになってくると西洋では悪魔と魔術による恐れと関心がピークになるんですよなんでかっていうと16世紀に何が起こるのかっていうとこれ宗教改革なんですねつまり伝統的カトリック思想に歪みが生じていて安定していたキリスト教世界観がとても不安定なものとして感じられるようになったとでそうなると今までキリスト教によって否定されていた悪魔や魔術信仰が再燃すると考えられてで人々が今まで以上に恐怖と関心を持ち出していたんですねなんで何か嫌なことが起きたら悪魔のせいにすることが多くなってそういうネズミ捕りって不気味だからあいつら悪魔なんじゃねってなってでハーメルンの冬引き事件って不気味だからあれ悪魔のせいなんじゃねってなってネズミ捕りとハーメルンの冬引き男事件が悪魔を媒体にして一体化してで今ある形に落ち着いたっていう、まあ、そういう物語の変遷事情がどうもあるみたいです。とということで、今回はいつもと違ってちょっとファンタジー味のあふれる話となりましたが、まあ、少しでも興味を持った方は是非ハーメルン博物館に赴いて当時の事件の様子に思いをはせてみてください